0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, no nosso canal do Observatório da TV no YouTube, o último TBT da TV de 2021. Mas em 2022 tem mais, aguardem. Nós vamos relembrar, nesse programa, uma novela que o SBT lançou há 25 anos, mais precisamente no dia 9 de dezembro, de 2000. De, de 1996. É uma novela chamada Dona Anja. Antes de nós falarmos sobre a Dona Anja, eu quero convidar você, como convido sempre. Se não for inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Compartilhe os nossos vídeos com aquelas pessoas que você acha que também podem gostar dos temas que a gente trata aqui E sugira temas para os próximos vídeos nos comentários aqui embaixo, certo? Agradeço sempre bastante a todos vocês Nós já somos mais de 37 mil inscritos aqui, o canal tem crescido bastante E ter vocês aqui com a gente é sempre um estímulo para mais dedicação e mais carinho aqui com os conteúdos que eu trago, a KK Novelas, o Cadu Safner, o Cristiano Glota, todos nós do Observatório da TV com muito carinho. Dona Anja é uma novela baseada num romance do mesmo nome, escrito por Josué Guimarães e lançado nos anos 70. Quem adaptou esse romance para a televisão foram os autores. Ioya Wurge, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né? Cristiane Friedman, então, iniciando a sua carreira, ela que depois faria muitos sucessos como uh, Bicho do Mato, Chamas da Vida, Vidas em Jogo, na Record TV, foi autora também de algumas temporadas de Malhação na TV Globo, e Roberto Talma. Roberto Talma também assinava essa novela, é o pai do projeto, dirigiu também essa novela, junto com José Paulo Valone, com Luiz Antônio Piar e com Caco Coelho. Uh, Roberto Talma produziu essa novela Dona Anja para o SBT numa época em que ele estava afastado da TV Globo e desenvolvendo trabalhos independentes que foram exibidos na ocasião todos pelo SBT. Além de Colégio Brasil ele também fez na mesma época além de Colégio Brasil, não, além de Dona Anja ele também fez na mesma época Colégio Brasil, que foi exibida no decorrer de 1996 e O Direito de Nascer foi gravada depois de Dona Anja e exibida somente em 2001. Temos um TBT da TV sobre o direito de nascer. Se você não assistiu, procure aqui. Está fácil de encontrar na playlist. É uma novela da qual eu gosto muito. Essa história de Dona Anja se passava numa cidade fictícia do sul do Brasil chamada Rosário. Entre Uh, os, os anos de 70 e 77, 78, mais ou menos. Né? Numa época em que nós aqui no Brasil vivíamos a ditadura, né? o regime militar estava em curso desde 1964, e a história teve cenas gravadas numa cidade do Rio Grande do Sul chamada Kamakuan. Mas a cidade que fazia às vezes da rosário da novela em passagens externas, na maioria das cenas foi uma cidade aqui próxima de São Paulo, Santana de Parnaíba. Eram lá que eram feitas as cenas externas, em muitos casos, de Dona Anja. Essa personagem título da história, a Dona Anja, era interpretada pela Lucélia Santos, que na época havia feito uma novela no SBT chamada Sangue do Meu Sangue, que foi exibida entre 1995 e 1996, o começo do ano. E, na verdade, o nome dela não era Anja, era Angélica. Anja era um apelido. Né? E ela chega a Rosário revolucionando os costumes, causando muita polêmica entre a população dessa cidade, porque tinha um comportamento muito liberal inclusive no que toca a sua vida sexual. Ela vinha para Rosário para se casar com a figura mais influente, mais importante de toda a região, que era o coronel Quineu Castilhos, interpretado pelo saudoso já Jonas Melo. E embora eles tivessem uma grande diferença de idade, se amavam muito, eram muito apaixonados Quineu e Anja, e tinham um apetite sexual voraz, ela principalmente. E com o passar do tempo, o coronel Quineu Castilhos começou a não dar conta de tanto furor. As intimidades deles eram muito, muito intensas, a ponto de soltarem fumaça pelas frestas das portas, pelas janelas, pelas, pelos buracos de fechadura. O tamanho era o furor desse casal. Só que o coronel também pela idade mais avançada que ele tinha em relação à Anja, começou a ter que recorrer a ajudas. Né? E contou para isso com o farmacêutico de confiança, o Dr. Orozimbo, que era o papel do Neco Vila-Lobos, e com o passar do tempo também começou a aceitar, a tolerar, que a Anja desse vazão à sua linfomania com outros homens da cidade, especialmente os estudantes, que eram jovens, tinham bastante vigor, né? mas continuava amando-a muito, e ela a ele. Era uma coisa realmente separada, o afetivo do sexual. Embora ela transasse com outros homens, Dona Anja era muito apaixonada, gostava muito do Coronel Quineu. E ele morre. Depois que o Coronel Quineu morre, Dona Anja, faz da sua casa um bordel, um prostíbulo. E com isso só vai conquistando mais ódio e mais ressentimento uma verdadeira campanha contrária a ela entre o pessoal mais carola, mais cri-cri da cidade de Rosário. Os líderes desses cri-cris, né? a líder, aliás, era a primeira dama da cidade, Dona Maria Helena Salena, interpretada pela Angelina Muniz. Mas a grande motivação do ódio de Dona Maria Helena por Dona Anja era o fato de que ela nunca suplantou a paixão que ela sentia pelo coronel Quineu Castilhos, que foi seu noivo e que, salvo erro meu, abandonou-a no altar no dia em que eles iam se casar. E ela acabou se casando, então, com um político, o Chico Salena, que era o personagem do Luiz Guilherme, com quem teve uma filha, a Maria Aparecida, interpretada pela Manuela Dias. Esse nome é familiar a você? Pois é, Manuela Dias, ela mesma, a autora de Justiça, de Ligações Perigosas e de Amor de Mãe. Ela foi atriz, ela é atriz, né, dedica-se mais a escrever hoje em dia, mas é atriz, e fez Dona Anja fez também Brida na TV Manchete, um pouquinho depois, em 1998 Maria Aparecida, a filha de Dona Maria Helena e do prefeito Chico Salena era namorada de Bruno, o personagem do Danton Mello e, a partir desse casal, havia o que a gente pode chamar de o Romeu e Julieta dessa história porque o Bruno era filho de um político comunista um vereador da cidade, Pedrinho Macedo, interpretado pelo Giuseppe Oristânio. Ele tinha uma irmã, a Joana Dark, vivida pela Lilia Avirna. E o Bruno, então, por representar uma família totalmente contrária aos ideais, à visão de mundo dos Salenas, tinha toda a oposição a esse namoro de Bruno e Maria Aparecida da parte de ambos os pais, né? Do Pedrinho e do Chico. A Joana Dark, irmã do Bruno, já queria uma vida burguesa, uma vida muito diferente daquela que era pregada pelo seu pai e pelo seu irmão. Entre outros personagens jovens da pequena cidade de Rosário, nós temos também os filhos do delegado Rutilio, que é um falso moralista, um hipócrita, papel do Antônio Petri. Ele era pai da Matilde, que era vivida pela Patrícia Lucchese, e do Maurinho, que era o Pedro Vasconcelos num dos seus raros, acho que até o único momento, uh, fora da TV Globo. Ele havia acabado de fazer A Próxima Vítima, em 1995, e fez essa novela no SBT, em 96 para 97, dirigida pelo Roberto Thalmer. Eles eram filhos do delegado Rutilho e de Dona Raimunda. Raimunda, é isso mesmo, Dona Raimunda. Aliás, Raimunda não, Dona Romilda. Eu anotei aqui para não falar errado que a Ângela Figueiredo, que interpretava a mulher do delegado Rutilio, E a Matilde, especialmente, tinha uma, um encantamento, quase que uma fixação, por uma figura que era tida como o tarado de Rosário, um rapaz que levava as meninas todas no bico, o Atalibinha, personagem do Talmaturgo Ferreira, que era filho do seu zeferino, Cláudio Manderte. E o irmão do Cláudio, Sérgio Manderte, também estava na cidade era a autoridade religiosa de Rosário, o padre Antônio. Junto com o prefeito Chico Salena, que roubava os contribuintes e tinha uma postura de bom administrador que não era, havia o vereador e amigo dele, mas que no fundo queria mesmo era ser prefeito um dia. O Comerlato, interpretado pelo Jandir Ferrari, que era casado com a personagem da Vera Zimmermann, que se chamava... Dona Adelaide Esses casais todos, especialmente os casais oficialmente casados E um pouco mais maduros, já pais e mães de família Eles eram, em geral, bastante hipócritas mesmo Faziam uma coisa e pregavam outra Em Rosário, os casais basicamente todos se traíam Os homens tinham amantes, as mulheres tinham amantes Mas fingiam que não sabiam e tudo andava muito bem. A sexualidade dessa cidade era muito aflorada e essa era uma proposta do Roberto Talma na adaptação de Dona Anja para a TV. Uma das questões tratadas na novela, até pela época em que ela era ambientada, era a discussão sobre a validade da figura legal do divórcio, que não existia até a década de 70. Então, os casais, às vezes, por serem infelizes juntos, se traíam mutuamente e, caso pudessem se divorciar, isso não era necessário. Bastaria que eles se divorciassem, então, e procurassem a sua felicidade ao lado de outras pessoas. Essa é uma discussão que, de fato, acontecia, aliada a uma tendência dos anos 70, que foi uma geração que cultuava bastante o excesso como maneira de atingir a felicidade. Então, indo na Anja, havia a questão do erotismo, contextualizada pela discussão do divórcio, pelo, pelo culto ao excesso, havia também as questões políticas dos anos 70, que ainda era uma época de ditadura, como nós recordamos aqui há pouco, e isso fazia com que, a partir daquela pequena cidade no sul do Brasil, fossem discutidos Temas importantes para a sociedade brasileira, não só dos anos 70, época da ambientação da história, mas também dos anos 90. Né? A, a, como a sociedade evoluiu, ou não, naqueles 20, 25 anos decorridos entre ambientação e exibição, ali o tempo atual da telenovela. Essa história, Dona Anja, teria sido protagonizada por Betty Faria, segundo o diretor Roberto Talma, desejava. Mas não foi possível, porque quando ele foi fechar o elenco, enfim, Beth Faria acabou acertando com a TV Globo a sua participação naquela que seria a próxima novela das oito e que foi mesmo, A Indomada, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares. Então, ela que na época estava fora da emissora, havia feito inclusive duas novelas exibidas na TV Bandeirantes, A Idade da Loba e O Campeão, entre 95 e 96 mesmo, nessa mesma época, acertou a volta à Globo e não foi possível contar com ela. Então o diretor escalou, escolheu para o papel principal Lucélia Santos, que era, era magra, como ainda é, e passou por efeitos de caracterização e até de computador para, no decorrer da história, aparentar que tinha mais de 100 quilos no seu peso, porque ela gostava de tudo muito. Né? muito sexo e muito amor e muita comida e muita bebida e muitos bombons ela gostava muito de bombons de chocolate, comia vários então a Dona Anja foi engordando muito e aí Lucélia apareceu caracterizada como essa Dona Anja que engordou bastante estava com mais de 100 quilos depois que a narrativa se desenvolveu mais na novela no elenco dessa história havia também a Sofia Papo, que interpretava Iara uma ex-prostituta que, por conta desse passado que ela renegava, tornou-se o total antônimo, total oposto. Uma super moralistona, aliada dos ideais que movimentavam Rosário a partir da dona Maria Helena, vingativa e ressentida, e infeliz. E é uma novela... Interessante de ser analisada dentro da dramaturgia do SBT justamente porque ela destoava muito com essa história e com esse teor erótico. Nunca foi reprisada. Foi uma novela que tinha a intenção de atingir cerca de 10 ou 15 pontos de audiência. Não conseguiu. Era exibida na faixa de 10 da noite até por conta do que ela se propunha a contar. Mas é, o público da emissora acostumado com novelas como Sangue do Meu Sangue, Razão de Viver, Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor e As Mexicanas, não recebeu muito bem aquela investida do SBT de tentar responder mesma, aos mesmos ingredientes de um contexto histórico, uma reconstrução de época, erotismo e sensualidade com os quais a TV Manchete, na época, atingiu uma audiência muito boa com uma novela que não é outra, senão Chica da Silva, do Valcir Carrasco. Então, o SBT resolveu apostar nessa mesma linha e não obteve o mesmo êxito, infelizmente. O público do horário, que já estava em Chica da Silva, que começou um pouquinho antes, dois meses antes ou três, continuou na Chica da Silva, não trocou por Dona Anja, e o público da TV Globo também não trocou em massa de canal para ver a Dona Anja. Mas hoje valeria a pena nós acompanharmos uma reprise dessa novela, por exemplo, em outro canal que não seja o SBT, um canal pago, enfim, para nós termos essa experiência de uma novela que tratou desse momento da nossa política. Isso era inserido nos diálogos dos personagens, né, o digamos que o prefeito fosse um representante da arena, enquanto o vereador comunista fosse do MDB, né? e é, acompanharmos como esses temas do divórcio, a questão do divórcio, a liberalidade de costumes e a hipocrisia nesse contexto da década de 70 e da ditadura foram levados adiante pelos adaptadores desse romance do Josué Guimarães, que também tem uma história muito bonita, curtinha, chamada Enquanto a Noite Não Chega, que virou um bravo agente na TV Globo em 2000, salvo erro meu. Josué Guimarães é um escritor que vale a pena você conhecer se você não conhece. Leia essas obras Enquanto a Noite Não Chega e Dona Anja. E o TBT da TV, na próxima semana, já em 2022, estará de volta. Os meus votos a todos vocês que nos acompanham de um feliz 2022, com muita saúde a todos. Estamos precisando muito de saúde né nesse momento tão difícil, já há quase dois anos enfrentando a pandemia. Que os seus sonhos se realizem nesse ano, que tenhamos um Brasil melhor para todos nós agora nesses meses, nesses anos que vem pela frente. Obrigado pela sua audiência, um abraço. Tchau.